0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le douzième épisode du podcast d'Ewi. Aujourd'hui, nous n'allons pas travailler de grammaire ni de conjugaison. Je vous propose un épisode culturel et très subjectif. Donc, ce nouvel épisode, je l'ai nommé les dix commandements pour connaître un peu plus les Français. Donc, je me suis inspirée de mon expérience de Française à l'étranger et bien sûr de ma culture française pour euh, créer cet épisode. Il est vraiment important pour euh, être ami avec des personnes d'un autre pays que le sien, connaître, essayer de comprendre euh, la culture. Donc ça c'est quelque chose qui est très difficile et qui prend beaucoup de temps. On ne peut pas comprendre les codes d'une société, euh, d'un peuple, seulement en, en allant en vacances ou en y vivant quelques mois. Donc tout ça, bien sûr, ça prend beaucoup de temps. Et je me suis servi de mon expérience comme expatriée. Donc moi, j'ai vécu au Mexique pendant 5 ans. Puis euh, du Mexique, je suis venue m'installer aux états unis J'y vis depuis maintenant un an et demi. Et je réalise que les différences culturelles sont vraiment énormes d'un pays à un autre. Et que pour se faire des amis dans un autre pays que le sien, il est vraiment important de comprendre quelques, euh, quelques règles de base. Donc, dans cet épisode, je vous propose dix euh, commandements, entre guillemets, bien sûr, dix commandements pour mieux connaître les Français. Donc ça, c'est bien sûr totalement subjectif. Hein. Euh, J'essaie de ne pas tomber dans le stéréotype, parce que c'est très très facile de tomber dans les stéréotypes, mais j'essaie je, de vous donner des règles, des vérités générales. Alors, le premier commandement est « de politique tu parleras peu ». Donc, euh, moi je vis aux états unis depuis un an et demi, et à chaque fois, euh, surtout depuis que Trump est au pouvoir, Beaucoup d'Américains aiment exposer leur opinion politique et surtout demandent, demandent euh, si je suis euh, pro-Trump ou si je suis contre Trump. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être vraiment très agressif pour les Français. Euh, en France, vous ne pourrez jamais demander à une personne pour qui elle vote, surtout si vous ne la connaissez pas, d'accord Donc si vous êtes... Pardon, si vous êtes avec des amis que vous connaissez très bien, s'il y a... Euh, si vous avez confiance, vous pouvez peut-être demander. Mais par exemple, euh, ici aux états unis ça m'est arrivé, euh, je me promenais avec mon fils et mon mari, et nous avons rencontré une, une femme, nous étions à la campagne, et cette femme demande vraiment de but en blanc euh, pour qui vous votez. Ou Non, elle nous a demandé est-ce que vous aimez Trump Et donc de but en blanc c'est une expression française de but en blanc c'est euh, vraiment euh, on parlait de quelque chose je ne sais plus de quoi on parlait on parlait de mes, de mes origines ou des origines de mon mari qui est mexicain et tout à coup elle change de sujet et elle demande euh, est-ce que vous aimez Trump donc ça pour nous ça a été vraiment une question un peu agressive euh, c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais en France et moi par exemple avec mes élèves américains Beaucoup de mes élèves américains aiment exposer leur opinion politique et surtout avec, avec euh, le président actuel. Mais c'est quelque chose que vous ne pourriez jamais faire en France. C'est quelque chose de trop intime, de trop c'est même un peu agressif. Donc vraiment, quand, euh, quand vous ne connaissez pas des personnes en France ou que vous les connaissez peu, je vous conseille de ne pas poser des questions aussi directes. Donc peut-être que le français va critiquer euh, joyeusement Trump ou la politique de votre pays, s'il la connaît. Mais demander l'opinion politique d'un français, euh, de la politique française. Je vous conseille de l'éviter si vous ne connaissez pas la personne. Ensuite, le deuxième commandement. À l'heure, tu arriveras. Donc là, on ne parle pas du tout de politique, on parle de Ponctualité. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous voulez vous faire des amis en France et que vous voulez conserver cette amitié, je vous conseille d'être ponctuel. Alors, je sais que nous ne sommes pas les plus ponctuels en Europe. Je sais que les Allemands, par exemple, sont plus ponctuels que les Français. Les Espagnols, non, pas du tout. Mais, par exemple, si on compare avec le Mexique, les Français sont vraiment ponctuels. Donc, si vous voulez conserver des amitiés euh, avec des Français, je vous conseille d'arriver à l'heure. Surtout si vous, si vous vous rencontrez, par exemple, pour aller au restaurant ou dans un café, arrivez à l'heure. Ça, c'est vraiment très important. Si vous êtes invité chez un Français pour un apéritif ou pour dîner, je vous conseille, donc, on appelle ça le quart d'heure français. Donc, un quart d'heure, c'est 15 minutes. On appelle ça le quart d'heure le le français, pardon. C'est pour, normalement, laisser le temps à la personne qui a préparé le repas. Par exemple, bon, en général, le gros stéréotype, mais c'est vrai, en général, c'est la, la mère de famille, la femme qui va préparer le dîner. Donc là, c'est le gros stéréotype macho, mais bon. On appelle ça le quart d'heure français pour laisser à la femme le temps de se maquiller ou de se préparer avant de recevoir les invités. Donc, bien sûr... C'est le gros stéréotype maintenant. Les hommes, euh, les hommes euh, cuisinent aussi. Mais si vous êtes invité pour euh, dîner, vous pouvez arriver... Je, par exemple, si vous êtes invité euh, à 19h, vous pouvez arriver à 19h15. Entre 19h et 19h15. Si vous arrivez après 19h15, bon, c'est pas, pas terrible. Je vous conseille vraiment d'arriver entre 19h et 19h15. Donc, si vous êtes invité chez un Français, ça signifie que la personne vous apprécie. D'accord Donc là, on ouvre les portes. Ce n'est pas aussi difficile euh, d'être invité chez un Français que d'être invité chez un Américain. Les Américains, donc ça, c'est mon point de vue. Je répète, c'est subjectif. Je n'ai pas du tout... Euh, ce n'est pas une vérité générale. Mais de mon expérience, c'est très difficile de se faire des amis aux États-Unis. Ça, c'est vraiment mon opinion. Moi, j'habite au Nouveau-Mexique. Peut-être que si j'habitais dans un autre état, ce serait différent. Mais en France, je pense que c'est plus facile d'être invité chez un Français. Je pense que les Français ouvrent plus facilement euh, leurs portes. Donc, si vous êtes invité pour un dîner, vous pouvez euh, amener une bouteille de vin euh, ou le dessert. Donc là encore, si vous, si vous amenez le dessert, demandez avant. Demandez avant à la personne qui vous invite « Qu'est-ce que j'apporte euh, ?» Donc la personne peut vous dire « Ah bah tu peux, tu peux apporter le dessert. » Si la personne vous dit « Non, non, n'apporte rien. Euh, » Je vous conseille d'apporter une bouteille de vin ou, euh, ou un bouquet de fleurs si c'est euh, pour une femme. Donc là aussi, on peut aussi euh, offrir des bouquets de fleurs pour un homme mais c'est beaucoup plus rare. Donc si vous êtes invité chez un couple, vous pouvez apporter ou une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs. Donc, quelque chose de très important aussi, culturel, si un français vous invite et que il vous considère comme une... et si le courant passe bien, donc ça c'est une expression qu'on utilise, le courant c'est l'électricité. Si le courant passe bien, ça signifie que euh, ça s'est bien passé, que vous vous entendez bien. Le français va attendre que vous le réinvitiez. D'accord Donc bien sûr, si vous vivez en France et qu'un couple ou des personnes vous invitent euh, et que le courant passe bien, on, là, le français va attendre que vous le réinvitiez, vous, chez lui. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas évident, mais voilà, on, attend, on attendra ça de vous. Ensuite, le troisième commandement. Fidèle, tu seras. Donc, je parle de l'amitié, bien sûr. Fidèle en amitié. Fidèle, tu seras. Donc, euh, ça aussi, c'est mon expérience euh, aux États-Unis. En France, quand vous commencez à sortir pour boire un verre avec une personne... Donc là, je parle de l'amitié. Je ne parle pas des relations amoureuses. Ça, c'était quelque chose de totalement différent. Là, je parle vraiment de pure amitié. Quand un Français vous invite à sortir pour boire un verre, pour, euh, en, en tant qu'ami, bien sûr, ou au restaurant et que ça signifie que le courant passe bien ou que la personne, euh, le français, veut vous connaître, euh, il y a une amitié qui commence à, à s'installer, euh, le français va attendre que vous restiez, que vous gardiez contact avec lui, d'accord Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé ici aux États-Unis, euh, deux fois, donc ce n'est pas non plus énorme, mais ça m'est arrivé deux fois, d'aller euh, sortir avec des copines, euh, pour euh, sortir, pour euh, boire un verre, euh, pour aller au restaurant. Ça s'est très très bien passé. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je pense que mm, la copine, ma copine, pareil. Et ensuite, silence radio. Donc, silence radio, ça signifie que la personne n'est... Vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne. On dit ça. Silence radio. Et moi, comme française, je l'interprète un petit peu mal. Je me dis, bon... Peut-être que je suis la seule personne à avoir passé un beau moment. Peut-être que cette personne euh, a passé un mauvais moment ou qu'elle s'est ennuyée. Je ne sais pas. Ou peut-être que moi, j'étais ennuyeuse. Et je sais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de normal. Euh, la personne va accepter d'aller boire un verre avec vous, d'aller au restaurant, mais stop. Euh, ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors qu'en France, avec un Français ou une française, euh, si la personne accepte d'aller de sortir avec vous, alors je répète, hein, je parle de l'amitié, pas d'amour, ça signifie que la personne porte de l'intérêt, qu'elle est intéressée à vous, pour vous connaître, pour, euh, pour euh, peut-être créer une amitié, et si vous ne donnez plus de nouvelles du jour au lendemain, le français va se vexer, d'accord Donc c'est très important d'être fidèle, je, je pense que nous les Français, on est quand même relativement fidèles en amitié. Et qu'on aime les relations sur du long terme. Donc, si vous êtes, si vous sortez avec des Français et que vous avez passé un beau moment, je vous conseille de garder contact avec cette personne et peut-être, je sais pas, un mois après, reproposer une sortie. D'accord Soyez vous vous-même reproposer une sortie. Ensuite, un autre commandement franc tu seras. Donc, franc F R A NC donc c'est l'adjectif franc, le mot franchise. Donc être franc, ça signifie être honnête. Franc, c'est masculin. Le féminin, ça va être franche. Une fille franche, un garçon franc. Donc nous, les Français, on est très... En général, bien sûr. Là aussi, c'est un peu un stéréotype, mais je trouve quand même que c'est une vérité, une règle générale. En général, les Français, nous sommes assez francs. On dit les choses comme elles sont, d'accord C'est ou c'est noir ou c'est blanc, c'est pas gris. Euh, D'ailleurs, euh, quand j'ai vécu, j'ai vécu une année en une année en Angleterre chez une euh, dans une famille. J'étais fille au père et la mère de famille m'avait dit ça. Elle avait vécu un an en France et elle me disait que c'était un peu difficile euh, la franchise des Français parce qu'on est vraiment très direct. C'est, comme je vous dis, c'est soit blanc, soit noir. C'est pas gris. Et pour nous, c'est très important, la, la franchise. Donc, par exemple, euh, si euh, vous, un, un Français vous invite chez lui et vous, vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes fatigué ou parce que euh, vous avez déjà un autre rendez-vous, euh, le Français va préférer que vous lui dites la vérité. Lui dire, voilà, je suis désolé. « Je suis désolée, mais je ne peux pas venir parce que blablabla. Bla » bla. Mais voilà, vous êtes franc. vous dites, vous ne pouvez pas venir. Moi, par exemple, j'ai vécu cinq ans au Mexique. Mon mari est mexicain, donc je connais un petit peu la culture mexicaine. Et au Mexique, on ne va pas dire les choses comme ça. On va dire « Ah, peut-être que je vais venir, euh, oui, je viendrai, on se voit tout à l'heure. » Et la personne ne vient pas. Donc ça, pour nous, c'est totalement inadmissible. Quelque chose d'inadmissible, c'est quelque chose qu'on ne va pas supporter, d'accord Moi, au Mexique, ça m'est arrivé plusieurs fois de, par exemple, organiser une fête à la maison pour mon anniversaire ou, je sais pas, pour mon anniversaire, par exemple. Et j'ai des amis mexicains qui vont me dire « Oui, oui, euh, j'arrive, euh, je viendrai ce soir, pas de problème. » Et la personne ne vient pas. La personne ne vient pas. Et la personne ne m'envoie pas de message pour dire Je ne pourrai pas venir Bon, ça c'est quelque chose de tout à fait normal au Mexique En France, non Pas du tout Donc, si vous voulez euh, vous faire des amis français Ne faites jamais ça Et si vous annulez Essayez de ne pas annuler au dernier moment D'accord Donc ça c'est très important Il faut être franc Ensuite, un autre commandement « Débattre, tu aimeras ». Donc, le verbe « débattre », ça signifie euh, « avoir des débats ». On adore débattre en France. On aime débattre sur tout. Donc, c'est quelque chose qui est... C'est vraiment dans notre culture. On aime débattre sur euh, l'économie. On aime débattre sur euh, notre politique, etc. Donc, ça aussi, si on, dé... si on commence à faire un débat sur la politique, faites très attention parce que parfois, euh, il peut y avoir de grosses disputes. Par exemple, en famille, quand on commence à parler de politique, c'est compliqué, d'accord Il y a des grosses disputes familiales, parfois, seulement à cause euh, d'un débat politique. Mais en France, on aime débattre sur tout et c'est est très vivant. Par exemple, moi, j'aime beaucoup débattre sur plein de choses. Euh, ça peut être sur la politique, sur, les, euh, sur la situation économique, sur la culture, etc. Et euh, c'est quelque chose je, qui, est, qui est très important. Et parfois, euh, je peux être un peu vive. Et mon mari, qui est mexicain, pense que je suis énervée. Mais pas du tout. Euh, on aime les débats, on aime l'opposition. On aime, par exemple, si vous n'avez pas la même opinion qu'un Français, ce n'est pas grave. Vraiment, c'est... on aime l'échange d'idées. Donc ça, c'est vraiment un, un aspect culturel français. Et si le Français, si vous êtes avec un Français qui a bu un peu d'alcool, donc là, le débat va être beaucoup plus vivant. Un autre commandement. Te plaindre sera ton activité favorite. Te plaindre sera ton activité favorite. Donc c'est le verbe se plaindre. P-L-A-I-N-D-R-E Se plaindre. Le français adore se plaindre. Donc se plaindre, c'est critiquer. C'est toujours dire, euh, toujours être un peu, un peu négatif. D'accord Par exemple, euh, ah je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Ça c'est se plaindre. Ou par exemple, oh, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui, euh, vivement l'hiver. Ça, c'est se plaindre. Donc le français adore se plaindre. Donc ça, c'est un stéréotype, mais c'est général, c'est vrai. Vraiment, moi j'ai vu la différence quand je suis partie de France pour vivre au Mexique ou même aux états unis euh, Aux états unis les gens ne se plaignent pas vraiment. Donc attention, le verbe se plaindre, c'est irrégulier. Les Mexicains ne se plaignent pas beaucoup. Les Mexicains sont très, très courageux. Ce sont des personnes qui travaillent énormément. Les Américains aussi. Les Américains travaillent beaucoup et ne se plaignent pas autant. Les Français, se... moi personnellement, je trouve que les Français se plaignent beaucoup trop. Alors ça, c'est vraiment le sport national français. Euh, donc ça, c'est une expression qu'on utilise. C'est un sport national. Ça signifie que vraiment, les Français le font énormément, d'accord Donc ils vont se plaindre sur tout, absolument tout. Sur euh, le temps, euh, sur euh, les transports, sur euh, l'école, sur le travail, sur tout, 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 tout. D'accord Le français aura toujours une excuse pour se plaindre. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai essayé de trouver des raisons. Donc ça, c'est vraiment subjectif. Moi, je pense qu'en France, euh, on est un pays avec beaucoup, beaucoup de droits, euh, un pays très social avec beaucoup beaucoup d'avantages sociaux donc par exemple le chômage donc le chômage c'est quand le gouvernement vous paye quand vous n'avez pas de travail donc ça par exemple au Mexique ça n'existe pas le chômage ça n'existe pas si vous n'avez pas de travail c'est votre problème et le gouvernement ne vous aidera pas euh, par exemple les allocations familiales les allocations familiales ça aussi c'est le gouvernement qui vous aide quand vous avez des enfants donc ça aussi au Mexique ça n'existe pas il n'y a pas d'allocation familiale et donc je pense que les français sont habitués depuis, depuis leur naissance à avoir tous ces avantages et ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'accord donc moi je, je l'interprète de cette manière mais je, là encore c'est totalement subjectif. Ensuite, autre commandement. Le français, tu parleras. Donc si vous voulez vous faire des amis français, si vous voulez mieux comprendre la culture française, je vous conseille de parler français. Donc ça, c'est valable pour toutes les cultures et pour tous les pays. Si vous ne parlez pas la langue, il y aura forcément... Euh, il y aura forcément des limites ce sera forcément limité votre compréhension de la culture votre compréhension euh, des personnes qui vivent dans le pays euh, sera moins bonne que si vous parliez la langue natale par exemple moi j'ai vécu en Inde -E, INDE j'ai vécu en Inde pendant 9 mois je parlais uniquement anglais bien sûr les... en Inde les Indiens en général parlent très très bien anglais mais je sais que si j'avais parlé... de moi, j'ai vécu à Calcutta. À Calcutta, ils parlent le Bengali, c'est la langue régionale. Si j'avais parlé le Bengali ou l'indi, donc l'indi c'est la langue, je sais que j'aurais beaucoup mieux compris la culture. D'accord Donc en plus, la culture indienne est une culture extrêmement riche parce que chaque état est vraiment différent. Euh, j'aurais mieux compris, je sais j'aurais plus partagé de choses. Euh, au Mexique, j'ai commencé à apprendre l'espagnol très rapidement. Je suis maintenant bilingue en espagnol et je sais que je partage beaucoup plus de choses avec les hispanophones que par exemple les anglophones. Mon... Je comprends très bien l'anglais mais je parle beaucoup moins bien anglais que l'espagnol et je sais aussi que ça, ça me limite énormément dans la compréhension de la culture américaine. Donc en France, c'est pareil. Surtout que nous, les Français, on est timides. Alors je sais que beaucoup d'anglophones disent « Ah, mais quand, quand on essaye de parler anglais, les Français se ferment complètement. On se ferme parce qu'on est timide. Euh, » Je pense que l'apprentissage des langues à l'école en France est très mauvais. Euh, très très mauvais. Il n'y a pas beaucoup de Français qui parlent bien une autre langue étrangère, malheureusement. Donc, ça aussi, c'est un mythe. En France, vous parlez d'autres langues, vous êtes dans l'Union Européenne. Non, c'est faux. En France, on parle très très mal les langues étrangères. D'accord Donc, si vous voulez mieux comprendre le fran les Français, essayez de parler français et de vraiment faire des efforts. Ensuite, un autre commandement. Ta vie privée, tu cacheras. Donc, Cachera, c'est le futur du verbe cacher. Cacher to hide. Donc cacher sa vie privée. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très français. Et moi aussi je le suis. Euh, sur les réseaux sociaux en particulier. Si vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple euh, les réseaux sociaux au Mexique. Donc je parle de ce que je connais, d'accord Moi j'ai vécu 5 ans au Mexique. Au Mexique, les Mexicains aiment beaucoup montrer leur vie privée. Par exemple, euh, s'ils sont mariés, montrez la photo en, en photo de profil, la photo du mariage. S'ils ont des enfants, montrez la, la photo, la jolie photo avec les enfants. Aux états unis je trouve que c'est un peu la même chose. Montrez un petit peu le, le beau profil, la vie un petit peu parfaite. Donc là aussi, c'est subjectif. Hein. Je sais que peut-être que si vous êtes américain, vous ne vous reconnaîtrez pas dans ce que je dis. Peut-être que vous vous énerverez, je suis désolée, mais c'est mon interprétation comme française. En France, on ne va pas du tout montrer ce genre de photos. On ne va pas du tout utiliser les réseaux sociaux de cette manière, d'accord Donc ça aussi, ça dépend de l'âge de la personne, ça dépend de sa, de, son, de sa culture, mais en France, on est beaucoup plus secret, d'accord Si vous allez sur un Facebook d'un Français, c'est très rare de voir par exemple la photo pour la fête des pères, par exemple la fête des pères c'était hier donc moi je vois sur euh, des, profils, euh, des profils mexicains la photo avec euh, le père, euh, la fille ou le fils, en général ce sont les filles en général ce sont les filles qui postent euh, ce genre de choses et qui disent euh, voilà mon père, le, le, le meilleur père du monde le plus beau etc et moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés comme française à comprendre ce genre de, de, de choses parce que en France, on ne fera jamais ça, jamais, jamais. Vraiment, c'est très rare de voir ce genre de publication, voilà, de la famille un peu parfaite, de la mère parfaite, du père parfait. Nous, on est très secret, d'accord Donc, ça, c'est vraiment euh, un conseil, enfin, un point, un aspect que je vous explique pour essayer de mieux comprendre. Nous, les Français, on est très sobres de ce point de vue-là. On est très sobres. Ensuite, l'avant-dernier point. Ton sens de l'humour, tu adapteras. Donc, en France, on est très ironique. On aime beaucoup l'ironie. Donc, par exemple, moi, quand j'étais professeur de français en France, avec des étudiants, avec des élèves français, donc moi, j'enseignais la littérature, j'étais très ironique. Et ça, ça plaisait beaucoup. Les, les, ça faisait beaucoup rire mes élèves d'être ironique. Euh. On aime ça, l'ironie. On est assez ironique. Je pense qu'aux états unis c'est un peu la même chose. Euh, on est assez ironique. Et je parle de mon expérience au Mexique. Ça ne fonctionne, mais alors pas du tout. L'ironie, ça ne fonctionne pas du tout. C'est quelque chose que les Mexicains ne comprennent pas. Euh, moi, je l'ai vu. J'ai essayé un petit peu au début et non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça aussi, c'est un aspect important de l'humour français. On aime l'ironie. Et enfin, le dernier commandement, les règles de politesse, tu respecteras. Donc, on aime la politesse en France. Euh, c'est très important quand vous entrez... Alors, je ne parle pas dans un magasin, dans un grand magasin, euh, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais dans les petits magasins, on aime le bonjour. Euh, quand vous demandez, par exemple, quelque chose, utilisez le conditionnel. Donc ça, c'est très important. Connaissez bien vos conjugaisons. Euh, si vous allez dans une boulangerie, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Je voudrais. Donc ça, c'est le verbe euh, vouloir au conditionnel. Ne dites jamais, je veux une baguette. Donc ça, c'est super. Ça, c'est vraiment mal poli. D'accord Donc c'est super important. Le bonjour, le s'il vous plaît, merci, au revoir. Ça, c'est le, vraiment les choses basiques. D'accord euh, c'est très très important pour nous en France voilà pour ces dix commandements qui j'espère vous ont plu alors je vais les répéter faire un petit récapitulatif premier commandement de politique tu parleras peu deuxième à l'heure tu arriveras troisième fidèle en amitié tu seras quatrième franc tu seras cinquième débattre Aimeras sixième te plaindre sera ton activité favorite septième le français tu parleras huitième ta vie privée tu cacheras neuvième ton sens de l'humour tu adapteras et dernière dernière règle les règles de politesse tu respecteras j'espère que cet épisode de podcast un peu spécial vous a plu donc je le répète c'est vraiment totalement subjectif ce sont des conseils que je vous donne et des points que j'ai remarqués, que j'ai analysés grâce à l'expérience que j'ai euh, de mon expérience à l'étranger. Donc si un Français vous donnait sa version des faits, un Français qui n'a jamais vécu dans un autre pays, je sais que ce serait totalement différent. Donc vraiment, cet épisode est totalement subjectif. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon podcast pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une excellente semaine et à lundi prochain.